Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till Table Talks som söndagens text och vi har er samlat här Sven Granru, Egil Sjösta och Aspbjörn Kvalbein. Och nu ska vi snacka om andra söndag i adventstiden, Johannes 14, vers 1-4. Och jag läser då. La ikke hjerte bli grepet av angst, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus är er det många rum. Var det ikke slik, hade jag då sagt dere att jag går och vill göra i stand ett sted för dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tillbaka och ta dere til mig. Så det skal være der jeg er, og dit jeg går, vet dere veien. Det er jo bare kort fire vers her, og vi kan sätta det in i en sammenheng, og det är er jo at dette er talt like efter at Jesus har instiftet nattvern og forbereder sin lidelse og død, så det er antagelig talt på skjærtorsdag kveld. Han har vasket disiplenes føtter, men det mest dramatiske er jo at han har på en måte utpekt Judas som forederen, og like før påpekt at, Jesus, at Peter kom til å fornekte han før han går tre ganger. Så det er ganske dramatisk, og Jeg må jo regne med at disiplene var ganske engstelige og redde da de hadde hørt dette. Og derfor synes jeg det er en god mening at vi får denne sammenhengen. La ikke hjertet bli grepet av angst. Ja, hva tenker dere, brødre, ellers om denne teksten? Ja, det er jo en advendstekst, så vi, vi må, vel, må vel sette den in i den sammenhengen. Det betyder ikke at dagen skal overstyre teksten. Det må være et samspill, men, men advent har jo med Jesu komme å gjøre, og at han kommer, og det er veldig mye denne teksten som ger inspel til akkurat det perspektivet. Da. Både det nære komme som ligger den jula som vi venter på, men enda mer at han går bort og forbereder det at han kommer for å hente oss Når alt står färdig, så det er klart disse perspektivene, de ligger jo her. Så jeg ville nok begynt å si noe om dette med å ikke være engstelig. Nå kan vi høre vad Egil har som innsteg, der vi begynner å dele mer av versen her. Det er ikke dumt, tror jeg, når man skal preke og vise til det som skedde i kapitlet foran, som Asbjørn nå gjorde. Og der har også Jesus forutsagt, egentlig, at han kom til å dø, kom til å forlate dem. Så det hører mye i tillegg til at Judas er forråderen, Peter fornekteren, så det ligger liksom mørke skygge over situationer da. Det vil jeg nok ha begynt med. Og så er det jo det at våre tilhørere i dag også känner på angst. Så vi må på en eller annen måte få kontakt også med den angsten da, at det går an å ta til sig Jesu ord for folk som har andra slags angst än det disciplen hade där och då. Det tror jag kanske ett poäng. Jag har märkt med att det vers 1 är er översatt på många olika måter. Eh 
La ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke uro få makt over dere. Og la ikke deres hjerte forferdes. Det siste er jo et litt gammelt uttrykk, men alt taler i retning av at dere må kaste bekymringene vekk og ikke bli urolige. Og angst er jo da et begrep som vi kjenner også fra psykologisk sammenheng i veldig mye brukt i dag. Og at Jesus har noe å gi til mennesker som sliter med angst, det er jo godt å høre. Men ellers så merker jeg meg at dette er jo egentlig en tekst som i tidligere skrift, eller skal vi si kirkeårssammenheng, har vært i påsketiden, tredje søndag etter påske, er denne teksten. Men da er det alle de elve første versene som er med. Og da er det et utvidet perspektiv over det. Fordi at Thomas kom jo med spørsmålet, fra vers 5, vi vet ikke veien, vi vet ikke hvordan vi skal finne frem, men Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten med meg. Det er jo et veldig kjent ord, godt å lære utenatt og viktig. Og så kommer det enda dypere inn i forholdet mellom faderen og sønnen. Den som har sett meg, har sett far, visste du ikke at jeg er i far og far i meg, det er dype ting i forholdet mellom Jesus og faderen. Det er litt påfallende at man har laget teksten så kort, gjengitt så lite. Men det betyr vel at man kanskje nettopp i adventstida trenger å høre litt om at man må legge angst og uro og bekymring i bak seg. Det er fristende å holde det på det nivået, kanskje. Det er jo to ting du nevnte spesielt her nå, da med forholdet faderen og sønnen, og veien. Vi har jo en anledning til å trekke med oss for eksempel vers 6 som er veldig kjent inn i preka her og også vers 9 for å forklare tro på Gud og tro på meg. For det er jo ikke to ulike ting dette der, men i Johannes evangeliet så er den sammenkoblingen, det betyr tro på Gud ved å tro på Jesus. Samme Johannes 17 det er det evige liv, at de kjenner deg og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det betyr å kjenne Gud gjennom Jesus, og det kommer jo til uttrykk i vers 6. Ingen kommer til faderen uten gjennom meg. Så jeg tror det er viktig i tid da, ja, kanskje Jesu verk og sånn ikke settes i fokus, at vi slår en strek under det at det er gjennom Jesus du kommer til faderen. Det er gjennom Jesus du lærer å kjenne Gud. Ja, det må være sånn. Det er alltid krevende med korte tekster som egentlig også er forankret i både det som ligger foran og det som ligger etter. Så på den ene siden så må vi ikke forlate teksten, og samtidig så må det være lov å la den få lys også av de avsnitt som ligger foran og bak. Jeg synes det er alltid spennende å se hvordan dette med evangeliet kommer frem, og hvordan teksten på en måte tar oss inn i det. Hvis vi ser på ordlyden her, så begynner vi jo med to oppfordringer, bortimot imperativer, som vi sier. Vær ikke redd, for å si det kort, og tro. Og det å si til folk at du ikke skal være redd, når alt det som skaper angst ligger rett foran deg, det blir fort veldig tafatt, for når alt omkring deg forteller at det er god grunn til å være redd, 
så vil det ikke hjelpe så veldig mye om jeg klapper på skulderen og sier at jeg ikke må være redd for. Og til folk som synes at tvilen får næring av det meste, så sier tro. Ja vel, kommer troen bare av en befaling. Så det går jo an også å lese innledningen her og spørre litt hvordan kan Jesus gi disiplene sånne beskjeder og sette det litt i relief. For hvis det skal være mening for meg på prekestolen å tale sånn at folk virkelig kan legge angsten til side og oppleve at troen får næring, ja, så må jeg jo spørre hva er grunnen til det? Og det er det Jesus gjør i de neste versene. For da begynner han å tale om hva han gjør. Og da tenker jeg at da er vi inne i det som for meg er den evangeliske tilnærmingen alltid, nemlig det som gir tro og det som tar bort angst, det er å få høre hvem Jesus er, hva han gjør og hva han har gjort. Og da er vi inne i dette med både lov og evangelium, og at det er beretningen om Jesus, hvem han er, som Egil nettopp pekte på, som gir tro og næring. Ellers så blir tro en meningsløs befaling. Vi kan godt bare istemme tidens slagord, det går bedre og bedre, dag for dag, og slapp av, og så videre. Det er akkurat det du sier, vi må forankre det i evangeliet og hvem Jesus er. Og da må vi kanskje ha litt hjelp fra versene etterpå også. At han er veien, sannheten og livet, og ett med faderen, og gi det store perspektivet. Han er Gud, og han taler med myndighet. Det er flott å ta frem det. Ja, at han er far. I Bergpreika så sier Jesus det samme da, må ikke være bekymret, uttrykket der. Og da er det Gud som far for Guds barn, som er hovedmotivet for bekymringsløsheten. Og da må jo Gud forkynnes som far som gjennom Jesus åpner armene og tar imot oss. Og her i teksten, helt frem til vi når målet, så er vi omsluttet av en Gud som ønsker oss tid. Jeg vil, sier Jesus, at de skal være der jeg er. Det står i kapittel 17, tilsvarende uttrykk her, at de skal komme til meg, jeg kommer til dere, og dette er motiver som skal klinge så sterkt fra prekestolen at troen skapes da. Guds sånn bruker budskapet. Jeg har en liten, ja, kanskje digresjon, men i apostelgjeringen 2 så står det litt om prekingen der. For de som hørte og som merket at de talet på deres eget språk, de opplevde det sånn, hørte det som sitt eget språk, de sa vi hører dem tale om Guds store gjerninger på sitt eget språk. Så kristen forkynnelse uten å forkynne om Guds store gjerninger, det kan ikke skape tro. Men det kan det, når det er Kristus i sentrum. Ja, det er viktig. Ja, dette er fint. For troen den må alltid hvile på noe annet enn troen selv. Altså, troen selv er ikke noe å hvile troen på. Troen den må forholde seg til noe som griper den. Ja. Og da tenker jeg at Jesus gir oss det nærmest med en gang her. Etter at han har bedt oss legge angsten til side og bedt oss å tro, så forteller han at i hans fars hus er det mange rom. Og så sier han at han går bort for å gjøre i stand et sted for oss. Det betyr altså at det huset, som er fars hus, der gjør Jesus stand rom for oss. Og så må jo vi ha lov til å tale i 2019 om at han har gått av sted for å gjøre klart det rommet. Det opprunnet, det har skjedd. Og det skjedde med det som skjedde rett etter denne avskjedskvelden med disiplene. Han gikk bort og ga sitt liv, sto opp igjen, og så får han opp til himmelen. 
Og vi er i den situation nu, at vi venter på at han kommer tilbage. Man har gått bort, og det betyder, at han er der for at gøre stand rum for oss. Jeg tænker, det er en troens hvile og vite, at det er, det er det Jesus inviterer mig ind i. Og så siger han, at vi vet vejen, og da kan vi dra in lite av det, som også kommer efter. På så evangeliet ligger ret for ham her og fortæller, hvad Jesus forankrer troen i. Det er jo sagt tidligere av Jesus at dit jeg går kan dere ikke komme, og de kunne kanskje fått det inntrykket av at, at han dro fra dem og forlot dem. Men da tänkte han jo på at det, de skulle ikke bli med han på korsdøden og oppstandelsen nå. Så derfor er det ekstra trøstende og kommer in til dem i dette avsnittet. Men når det er snakk om fars hus, så er jo brukt det vanlige ord for hus der, men det er mange som tänker på at dette er det templet som er åndelig i himlen. Himlen sammenlignes jo med Guds hus, og der er mange rum. Man har spekulert på detaljene her, ikke sant? Betyder det bolig, værested, betyder det en slags celle jeg skal bo i? Station har det varit sagt på engelsk, mansions har det også varit uttryckt. Men det er altså et personligt permanent oppholdssted, får vi bare tolke. Hvordan det ser ut rent praktisk, det vet vi jo ikke. Men, men det er altså et sted som vi kan glede oss over. Og det viktigste ved det stedet er jo at dere, jeg skal komme tillbaka og så skal dere få være der hvor jeg er. Um, og dere vet den vejen, som er der, den er genom faderen og genom mig. Jeg er vejen til faderen. Men det vigtigste ved saligheten er at være sammen med Jesus, og det er vigtigere end beskaffenheten på disse rummene, som man kan spekulere i. Mange rum her, det er blevet spøgt for meget med det op gennem historien også, ja. at de er et rum bor lutheraner og så videre. <laughs> Men jeg tror det er udtryk for rumslighed da. Mm. Og det er ikke isolerte rum, for det er en skare som er sammen. Så vi må ikke tøye det bildet med mange rum til at vi er isolert hver enkelt i hver sin celle. Altså, det blir heller som det var i Filipp i fengsel, for der stod det at fangene hørte Pauls og Silas sang, selv om de har forskjellige rum. <laughs> Så det var et fellesskap, og det tror jeg det er et poeng her. Altså. Og at det er Jesus som er centrum i det huset skal ta dere til mig, for at også dere skal være der jeg er. Jeg har nettopp undersøkt Landstads salma når det gjelder temaet gjensyn av medkristne i himlen. Og det spiller väldigt liten rolle hos han. Jeg har funnet det en gang helt konkret. Han som ellers skriver mye om døden og oppstandelsen det evige livet. Og det tror jeg er fordi at det er så dominerende at jeg ønsker att se Jesus først av alt. Og da er vi sammen om det. Skillingsvis så synger de det at snart så kommer jeg til himmelen der hvor jeg møter far og mor igen. Ja. Så det er det folkelige lengselen, ja. men du sier altså Lansa har ikke så mye av det. Det viktigste er å møte Jesus. Ja, og når det ikke er veldig mange tekster så er salmskatten forsiktig. Det bør den være med å uttrykke det. Men vi er jo sammen om og være hos Jesus, og jeg skal møte dere, ta dere til mig, så vi er jo i et fællesskab, men fokus er på han som vi lovpriser. 
Nej, jeg tenker vel også at når det står mange rum, så må det i alle fall bety at det er god plass. Og det er grejt å si. Jesus regner med at her skal det være mange. Og det får vi jo vittnesbyd om senere i Bibelen også, at det skal være en stor skare så stor at ingen kan telle den. Så da, da trengs det romslig plass, og det gir Jesus oss trygghet for at det skal vi ikke bekymre oss om. Men jeg tror som dere også har sagt nå på ulike vis, at, at selve tyngdepunktet i teksten, det ligger nok på dette ordet, at det skal være der jeg er. Når Jesus inleder sin tjeneste og kaller sin disipler, så er det første de får høre det at de skal følge ham. Følge ham. Det er liksom inledningen. De har ikke fått noen dogmatisk undervisning, ikke noe, ikke noe annen veiledning og tolkning av gamle tekster av Jesus, men han innleder med å be dem være der hvor han er og følge sig Det er på inledningen på det hele. Og når Jesus nå på en måte avrunder disse tre årene sammen med Jesus på denne siden av frelsesverket, så avslutter han også med det å være der han er. Så jeg vil nok prøve i en preken over denne teksten å finne noen gode uttrykk, også jordnære, på vad det er å være der Jesus er, at folk aner at det er det det dreier seg om. Og det å være der Jesus er, det må jo i alle fall være der hvor jeg lytter til hans røst, og der hvor jeg daglig lägger byrder over på han, og der hvor jeg daglig får folde hendene og takke og be, alle disse enkle uttrykkene for at Jesus og jeg er nær hverandre, så at vi kan ta denne troen på de mange rum og det som ligger fram og ned i hverdagens konkrete liv. Ja, og at vi kan også få fram på en varm måte at dette er mulig for de som er utenfor å komme inn i. Jeg grubler litt på hvilke sanger, hvis man skulle være på et missionshus da, som har sangboken. Kanskje jeg ville ha foreslått en port til himlen og åpen står, der Jesu kors nå tindrer. Jesus er på vei til korset, og i budskapet om Jesus så tindrer det korset som frelsesbudskapet, og porten er åpen genom det budskapet, for dig som lytter til. Det var kanskje ikke poeng. Jeg må tenke på det at en god del moderne sanger, de handler veldig mye om jeg og mig og mitt, og, og de ordene går igen. Og da blir det selvopptatt på en gal måte, men det slår mig her at i disse versene så finner du uttrykket «jeg og mig hele veien». Og da er det Jesus som er «jeg». Og det skal vi ikke være redde for, fordi at vi jo er så selvopptatte at her er det virkelig en korrigering. Det er han som gjelder, det er han som er centrum, det er han som er vårt håp, det er han som kan fri oss fra angst, det er han vi skal tro på. Så det må bli en Jesus-sentrert adventspreken, tror jeg, jo mer jeg tenker over det. Ja, noe bedre kan det ikke bli i advent, for det er noe han vi, han vi venter på. Og litt avhengig av hva slags gruppe vi taler til, så, så går det vel an å trekke dette inn også i førhjulsadvent-tenkningen, tenker jeg, og tale noen av han som vi venter på. Han som taler disse ordene, han lå i krybben. Gud sendte han helt ned til våre kår, sånn at veien til fars hus, den begynner så langt nede som det var mulig å komme. Den veien begynner Jesus på langt nede blant de fattige, og det er der han samler oss med for å ta oss med inn i dette fars hus som vi får et lite glimt av, lite glimt av her. Kanskje jeg ville ha tatt med, i hvert fall hvis forsamlingen er det blant folk som ofte hører Guds ord da, og ta med en liten refleksjon om hva en sikter til med «Kommer jeg igen. Betyder det at den kommer igjen i døden og henter mig. 
Det betyder genkomsten. I sammanhangen i det store här så är er det nog det sista som gör att texten också är er placerad i adventstiden. Vi ser fram mot Jesu genkomst och uppståndelsen och det evige livet. Så och se si någon ord om att efter döden är er vi hos Gud, en sövn i Jesu namn. Min själ är er hos Gud i himmelrik och sorgen sina glömmer. Och så när min förlösning stunder till då det legemets uppståndelse eller kroppens uppståndelse och det evige liv. Men det har vi en liten församling, man kan inte gå in på allt. Ja, jag synes det är er flinket ju att visa stor bredd och dybd i detta här jag tror vi sen bara överfladdigt tänkt på detta här som en sån adventstidsstresstext så säger den bara liksom att man måste inte vara så bekymret, man måste mase så mycket, det måste lur på om dere får köpa julpresang i tid och räcker alla julebordene det ska på så ikke bli angstfull för ja så blir man stående där. Och där er sikkert någon som fristes bara av det. Men det att här är er appellen till att tro och vänta och vara upptatt av Jesus i värsättning, det det är er nog vi trenger att korrigeras på. Ja, detta samlas om. Det är er många inspel vi har kommit med nu, men de har en förankring i att det är er Jesus som inviterar oss till sig och att det är er där selve evangeliet möter oss när Jesus så är er jag när far sammen med Jesus är er jag fars hus och det är er det budskap jag satt att förkynna och det grundläggande som öppnar vägen det har skett så dörren är er öppnet Ja har du det nog för jag här så har vi ett par minuter till Ett förslag till salme i tillägg till det Ja flott en port är er öppen och det jag lyfter upp till Gud min sång den är er det många som ändå kan Så om det er en salme, det er en praktsalme i litterær sjanger og form, og i innhold så er det en glad proklamation av det vi ser frem imot. Når Jesus faktisk realiserer det vi leste her, da kommer jeg igen. Når min forløsning stunder til, jeg gledes vil og løfter opp mitt hode. Fantastisk salme, vet du. Ja, det er ikke mange som slår den. Men hvis vi ska følge den der bekymringstanket, så har jeg et citat her som jeg synes er fint. Vi skal ikke på kunstig vis koble av våra bekymringer, men koble dem till Jesus. Du ska ikke undertrykke dine bekymringer, men la dem komme fritt til ordet. Du skal heller ikke veie dem på gulvvekt og bekymret spørre om de kanske kommer fra djevelen eller av vantro, eller om de er betydningsfulle nok till att du kan komma till den himmelske far med dem. Han som älskar oss små människor, han älskar också det hos oss som är er smått. Så vi ska förvandla med frimodighet våra bekymringer till bön. Det är er ju en måte att parafrasera denna fine uppfordringen till Jesus att du må ikke bli grepet av uro och ikke knuget av bekymringer för du har en stor himmel, en stor Gud och en stor Jesus som bara väntar på att ha fällskap med dig. Amen. Så det betyder alltså att bedre när slåss med bekymringen är er att lytte till ord om Jesus. Det är er det. Så tack för samtalen. Med det säger vi tack för följe för denne gång. Finn fler resurser och vær gärna med och stötta oss på foros.no.